0: Buenas tardes, gente revuelta, ¿cómo están hoy día viernes a las 5, de la, siendo las 5 de la tarde por Radio Universidad de Chile? Estamos de nuevo con este nuevo capítulo de la revuelta, celebrando la, el proceso constituyente con las máximas Connie Valdés y Catalina Gutiérrez de la Neta. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo estás, Catalina? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Bien, ¿bien contento por acá. Hoy? Qué bueno, qué bueno que estamos juntos de nuevo eh, conversando y celebrando y reflexionando acerca de este proceso constituyente. Y bueno, como no hay, no hay revuelta sin concurso, tenemos primero, lo primero, lo primero, vamos a ver quién ganó el concurso de esta semana. Porque, Catalina, si nos puede ayudar con la lectura de, el, de quién dijo qué, ¿cuál era la frase?
2: La frase era, mentir sale gratis en Chile, sin pudor alguno, la mentira se instaló como una estrategia y herramienta política, ni les importó lo que opinen de ellos, el poder es más importante, estamos hastiados.
3: ¿Quién dijo esa frase, Connie? Esa frase la dijo Silvana Borqués.
0: Ajá, muy bien. Y el ganador del de libro Entre la Araña y la Flecha, la trama civil contra la unidad popular, de Mario Amorós. El ganador es Omar Morales Bustamante. Omar, felicitaciones por haber ganado este libro y lo puedes retirar en Miguel Claro, 509 Providencia, en la sede de la Radio Universidad de Chile, en la región metropolitana. Y ahora, chicos y chicas, estamos esperando todos esta información que viene desde La Neta. Vamos con el boletín de La Neta.
3: Ya no queda nada. A 24 días para que finalice el proceso constituyente, el trabajo en colectivos ha marcado la tónica de la semana con la elaboración de indicaciones para los respectivos informes de sus comisiones y que, posteriormente, deberán ser presentadas y ratificadas por el Pleno.
2: La Comisión de Armonización trabajó toda esta semana en la presentación de enmiendas a la nueva versión del texto de nueva constitución, con el objetivo de subsanar aspectos de estilo, redacción, lenguaje claro, conceptos por uniformar, logrando reducir el número de artículos del borrador de 499 a 372. Por su parte, el capítulo de derechos fundamentales también fue objeto de significativas actualizaciones tras refundirse algunos artículos e incisos, siendo particularmente importante la indicación que propone refundir 31 incisos sobre educación en una nueva redacción con nueve artículos.
3: En este conjunto se propone la creación de un nuevo artículo dedicado al sistema de educación superior, donde, entre otras cosas, se establece la gratuidad de la educación superior para el caso de estudios conducentes a títulos y grados académicos iniciales. ¿Qué sigue después? El documento será presentado deliberado en la sesión plenaria el próximo jueves 24 de junio para ser finalmente
0: votado desde el martes 28 hasta el jueves 30. En relación a normas transitorias, el martes pasado venció el plazo para que integrantes de la comisión presentaran indicaciones para su informe de segunda propuesta a las normas que resultaron rechazadas en la sesión plenaria del pasado jueves 2 de junio. Fueron un total de 60 indicaciones presentadas, siendo aprobadas 37 de estas.
2: Entre las indicaciones a las que se le dio luz verde, destaca la aprobación del Cuórum de Cuatro Séptimos para reforma a la nueva Constitución por parte del actual Congreso. De ser aprobado por el Pleno, este quórum regiría hasta el 11 de marzo del 2022.
3: A su vez, se estableció la protección a los capítulos de naturaleza y medio ambiente y disposiciones transitorias, materias que requerirán quórum ratificatorio a menos que se alcancen dos tercios de aprobación de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Esta protección también corre para los proyectos de reforma constitucional que alteran sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial y que se encuentran contemplados en el artículo 78
0: sobre convocatoria a referéndum del borrador de nueva constitución. Sobre el calendario electoral, se aprobó una indicación que propone que el 2024 se convoque a elecciones para escoger a las y los representantes de la Asamblea Regional, alcaldes y concejales. Esta propuesta también señala que el periodo presidencial del actual presidente Gabriel Boric durará hasta el 11 de marzo del 2026, por lo que las elecciones presidenciales del período siguiente se realizarán en noviembre de 2025.
2: El caso del Poder Legislativo, que incluye al actual Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones, se convocará a elecciones en noviembre del 2025. Además, la propuesta aprobada plantea que los representantes regionales que integren la Cámara de las Regiones serán electos por única vez para ejercer sus cargos por el término de tres años. El informe será votado en el Pleno el próximo martes 14 de junio, último día para que las y los convencionales puedan ingresar normas transitorias al borrador de nueva Constitución
3: la comisión de preámbulo tiene una extensión aprobada de cuatro párrafos la respuesta incorpora todas las visiones existentes del órgano constitucional, haciendo alusión a la historia institucional del país, como la mención del estallido social, la inclusión de los diversos pueblos y naciones que lo componen y el compromiso, el cuidado de la naturaleza y medio ambiente con una visión a futuro.
0: Esta propuesta será sometida a deliberación y votación el próximo 23 de junio. En la instancia se podrán revivir indicaciones renovadas y solicitar la votación separada de cada párrafo del preámbulo.
2: ¿Cuál será el quórum de votación?
0: El Pleno estableció un quórum de dos tercios para la aprobación de la propuesta de preámbulo. En otros avances, ya se están gestando las preparaciones para la ceremonia del 4 de julio, instancia de entrega oficial del borrador de nueva constitución, que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional y Espacios Aledaños.
2: El Servicio Electoral de Chile informó que más de un millón de electores podrán están habilitados para sufragar en el plebiscito constitucional que se realizará el domingo 4 de septiembre según el padrón electoral auditado.
0: De este total, 15.076.623 de personas se encuentran habilitadas en territorio nacional y 97.234 en el extranjero.
3: Otra novedad es el resultado por la encuesta CADEM, que registra el alza de la opción apruebo al 42%, un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a su última medición, estrechando por solo 3 puntos, 45%, a la opción de rechazo. Además, la encuesta CEP consigna que el 37% de la población encuestada aún no decidió si respalda o no el borrador de nueva Constitución. A su vez, se muestra un estrecho resultado entre la gente que aprueba y rechaza, de que un 25% estaría por apoyar el borrador de nueva Constitución versus el 27% que no la respalda.
0: Queridas Estamos en la recta final, ya no queda nada. Estamos ahora en la revuelta tratando de. todo revuelto, está todo revuelto, como ven, como bien dice nuestro nombre, y tenemos principios, tenemos, como se llama, ideas que van dando vueltas, las transitorias. ¿Qué, Connie, Catalina, qué han visto en esta semana? ¿Qué les ha llamado la atención?
3: A mí me ha llamado la atención un poco el, el, el trabajo que se está realizando, el trabajo final. En, la, en las comisiones a propósito de lo que ha sido armonización, en las comisiones transitorias, sobre todo después de que la Comisión de Normas Transitorias ya aprobó un primer informe, y que ahora se está justamente definiendo eh, los aspectos que fueron rechazados y los aspectos que también quedaron fuera. Entonces estamos viendo que estamos definitivamente en la recta final, lo habíamos también leído en el boletín a propósito de lo que está pasando en esta reducción de artículos, que justamente yo creo que esto va a ser como eh, bien curioso también porque va a ser como coleccionar láminas, porque al principio vamos a tener este, este borrador que compramos, por ejemplo, lo podemos encontrar en la calle, principalmente en la región metropolitana, con los 499 artículos, y después vamos a tenerlos con los 372, y ahí ya va a tener justamente un texto mucho más armonizado, entonces, se ve como está justamente esta, este trabajo también muy arduo, aproximadamente, de hecho he visto en, en redes sociales, asesores y asesoras que dicen que han trabajado hasta las 20, hasta 24 horas seguía justamente lo que ha sido armonización, porque hay un interés y hay un trabajo muy arduo en que justamente se pueda armonizar correctamente el texto para que el día de mañana, cuando la gente lo pueda leer nuevamente o lo lea por primera vez, la gente que quizá no lo está leyendo en este momento, pueda justamente condensar todo eso yo creo que también para a propósito de eso eh, también desmitificar un poco de que esta constitución es muy larga es una constitución maximalista es una constitución que de hecho lo habían señalado no es eh, particularmente más extensa ni nada que la Constitución de, del 80, la Constitución de Pinochet. Entonces sea, eso me ha llamado la atención en la semana, como esas definiciones que quizás la gente quizás desconoce más, son definiciones como de la cancha chica, por así decirlo, como del área chica, mejor dicho, eh, y que tienen que ver mucho con, con cómo se va a presentar este texto, pero además a propósito de los cargos. Y eso, eh, justamente, y eso también me va a involucrar en el futuro. cuánto ¿Cuántos van a ser los años justamente las personas que están en los distintos órganos públicos y eso va a tener un efecto también en nuestra propia
0: democracia? Oye, vamos a ver en, un, en la entrevista a Erika Portilla que estuvo en la Comisión de Principios Constitucionales y yo creo que ella nos va a hablar harto, yo creo, que de estas cosas, pero ha ido decantando, me parece, que el proyecto del borrador es... Súper equilibrado. Y también yo creo que recoge o está recogiendo muy bien las demandas del estallido social, las demandas sociales de los movimientos sociales, y creo que hay un giro eh, importante eh, desde el neoliberalismo a otra cosa. Y yo creo que está por construir, ¿no? O sea, está por construir. Hay algo que a mí me llama eh, profundamente la, la atención y me alegra, que es que se recoge o se establece en algunos artículos respecto, primero, como un eje entre la plurinacionalidad y otro, el eje que tiene que ver con un principio que, que se llama el buen vivir. Que esto viene de eh, la, las naciones originarias, o sea, de, en el caso del Quechua, el, el, el Sumacausa, eh, y en el caso del Mapus, en en Mapusungún se dice Moguen o itrofil Moguen, que tiene que ver con que el Estado tiene que reconocer y promover una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Y esto yo creo que es una revolución, o sea, eso, esto es un cambio de paradigma absoluto de la forma en que el Estado tiene que reconocer esto. Desde ya, yo creo que nos plantea un desafío al desarrollismo, por ejemplo. O sea, a creer que nosotros podemos hacer cualquier cosa en el nicho ecológico, podemos hacer cualquier cuestión y que en el fondo podemos agotar los recursos naturales sin ninguna, porque en el fondo están ahí y son como nosotros somos los dueños de todo. Yo creo que eso eso es una cosa bastante importante, diría yo, que va decantando y que creo que la gente cuando lo, lo lea, yo creo que le va a hacer bastante sentido. Cata, ¿qué te ha parecido la semana a ti?
2: A mí la semana, como decía Connie, también me ha llamado mucho la atención, que ha sido bastante intensa en trabajo, a lo mejor no, no tanto así como lo seguíamos en la neta, viendo las transmisiones, sino que es un trabajo más de colectivo, con el objetivo también de llegar a acuerdos. Que logren sacar las normas transitorias de las comisiones y claro. lograr acuerdos transversales y amplios también en el Pleno y que se aprueben. Y en cuanto a armonización, para mí ha sido una de las comisiones de un trabajo, de uno de los trabajos más interesantes, porque ha tenido que ver con con cómo subsanamos aspectos de estilo, de redacción, del lenguaje claro, de poner en coherencia también las normas del texto constitucional, mencionar que, que habían algunas que estaban repetidas, que los mismos convencionales decían de cómo se iban a subsanar esto, y eso se, está, se estuvo viendo durante esta semana, tras ocho largos días de trabajo en colectivo, o sea, ayer las y los convencionales terminaron a las cinco de la mañana, y ingresaron sus su indicaciones pas, pasado a las 7 porque el plazo terminaba a las 8. Ayer nosotros nos entrevistábamos a Maya y alve y decía como que ellos habían, se habían ido a dormir a las 7 de la mañana porque habían tenido que concluir este trabajo y es súper interesante también lo que pudieron realizar porque de los 499 artículos se redujeron a 372 y en esto sí. ser súper enfática que aquí no se ha eliminado ningún artículo sino que se refundieron porque hay unos que estaban repetidos o algunos que, se, eh, valga la redundancia eh, eh, se repetían también ciertos conceptos entonces sí. había que redactarlos de nuevo con el objetivo también de poder tener un lenguaje claro claro y cercano y en eso el ejemplo que nosotros pusimos con el artículo con los artículos con los nuevos artículos que se extrajeron de los 31 incisos que lograron refundirse y si se aprueban tendríamos nuevos artículos de educación. Y ahí la palabra refundición es súper importante porque la vamos a escuchar, yo creo que durante la próxima semana, no, durante este fin de semana, en la discusión y votación que van a tener dentro de la Comisión de armonización con el objetivo de hacer, este primer, de hacer este, informe, este primer informe, que se va a presentar ya dentro de dos semanas más ya al Pleno, y ahí a lo mejor también vamos a conocer otra propuesta de artículos refundidos. Así que ahí eh, que no, que, que no cunda el pánico, que no hay ningún artículo eliminado, sino que estos se han refundido en parte en discusiones y acuerdos que han llegado a los colectivos.
0: Pero no, no quiero que se me pase que salió la SED y que sale, señala que más o menos eh, apruebo y rechazo tan medio empatados, pero hay una gran cantidad uh -huh. de gente que como que no, no opina, no sabe, no responde. Y yo creo que ahí es súper importante las, las, las personas que están escribiendo columnas. Yo creo que es importante justamente para poder hacer sentido, para poder conocer o no. Yo quiero destacar una que es de una filósofa que se llama Diana Urenke y que hizo la semana pasada, me parece, una en la tercera, sobre dice que se titula Rechazo Temporal. Tramposo o a prueba dogmático. Y, y dice, dice eh, esta, esta columnista que el, el rechazo es doblemente tramposo. Dice porque moralizan las dos opciones como lucha entre el bien y el mal, pero también esconde una gran estafa que es sembrar el miedo. Yo creo que eso es súper importante volver a, a hacerlo presente, volver a, a que no, a develar que hay una a intención del lado del rechazo de desviar la atención del mandato. Que, que tuvo la constituyente de, aplicar, de hacer una nueva constitución legítima que nos represente a todos. Entonces, yo creo que eso es importante, también hacer el, el punto sobre los columnistas y las columnistas, y también hacer esa, esta situación ¿para, qué? para que el debate sea informado. Entonces, nosotros le estamos poniendo todo el empeño acá en la revuelta, pero también hacer un llamado a las y los columnistas para que efectivamente eh, desarrollen ideas y desarrollen puntos para eh, que la gente pueda conocer también esa opinión, entre comillas, más informada que tienen o pueden tener las y los columnistas.
2: Sobre eso que estás diciendo, Daniel, y relacionado a la encuesta, una de las principales razones que tienen las personas para votar rechazo, y, y que es una de las más registradas, es por las características que tienen las y los convencionales y su trabajo. Muy, muy por sobre de otras razones como sí. que le parece mala la propuesta, que está de desacuerdo con medidas Específica, entonces ahí el, el trabajo, el re, de, 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 o sea, como la razón del rechazo se queda en eso, como solamente en algo puntual que tiene que ver como con los convencionales y su trabajo, y, y, la, y, y el trabajo más que eso, hay una propuesta hoy día sobre la mesa, hay un trabajo sí. que se está realizando y la invitación de, de parte de nosotras la neta es a revisar los boletines también, de, mm. de saber qué se está realizando el día de la convención y de revisar la propuesta con, 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 con atención y, y poder debatirla también con argumentos porque hoy día de que no esté dentro de las razones que les parece mal la, la propuesta como que igual es, es como un, una advertencia y que solamente caigan en como que no les gusta a los convencionales porque la, mm. hay una propuesta mucho más amplia que eso.
3: Yo quiero decir dos cosas la primera, a propósito justamente eso que mencionaban, eh, Amarillo por Chile anunció que rechazó. Como para tomarse esto con humor, porque sabíamos que se venía, yo creo que tomaron la Constitución, alcanzaron a leer 30 artículos, y yo creo que les dio flojera y dijeron, no, rechacemos mejor, como que <risa> esto es muy complejo. <risa> y lo segundo, eh, a propósito de lo que está pasando en Quintero, me parece muy preocupante, eh, ya esto es una situación que se vuelve a reiterar, pero ahora sale efectivamente más en prensa por la e intoxicación, Quiero leer justamente un artículo que es del capítulo de Principios Constitucionales, que es el capítulo que nos convoca y vamos a tener después a la Erika, que es el principio de responsabilidad ambiental. Y dice así, Quien daña el medio ambiente tendrá el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan en conformidad a la Constitución y a las leyes. Con esa, con esa lectura me quiero quedar porque justamente este capítulo avanza en torno a temas que nunca antes habíamos avanzado, que se constitucionalizan principios que son vitales, no solamente para la calidad de vida de las personas, sino para que la gente pueda vivir, porque lo que está pasando en Quintero, las llamadas son al sacrificio, es que se le está quitando la vida. Así
0: es. Y eso entronca con el buen vivir que conocíamos, pues, con el hidrofilmo bien, con el equilibrio, la llamada al equilibrio también con la naturaleza y las personas. Bueno, ha llegado el momento, queridos revueltos y revueltas, de pasar a nuestra sección favorita, el silabario constituyente.
4: El silabario constituyente.
2: <risa> Estado Social y Democrático de Derecho. Sistema que pretende generar a través de las políticas de Estado un mayor bienestar social. Esto implica que el Estado tenga un rol activo en facilitar nuevas y mejores condiciones para el desarrollo individual y social. Así se abandona el concepto de Estado subsidiario implícito en la actual Constitución, que entrega principalmente a los privados el cumplimiento de los derechos sociales, desligando así de el Estado la responsabilidad de garantizarlos.
0: Muy bien. Muy importante... El Cirápido Constituyente, distribuyelo en redes y ahora nos vamos a la pausa en la revuelta en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
1: Sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente, Radio Universidad de Chile, 102.5, FM. Ya regresamos a
2: La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
0: Y regresamos de la pausa, chiquillos y chiquillas, revoltosos y revoltosas, con una invitada estelar. Doña Erika Portilla, abogada de la Universidad de Atacama, magíster en Derecho de la Universidad de Chile. Fue gobernadora de la provincia Copiapó y seremi de transporte y telecomunicaciones de la región de Atacama. O sea, también se ha como profesor de Derecho Civil y Derechos Humanos en de la Universidad Central de Atacama y es convencional de Prodignidad. dignidad. ¿Cómo estás, Erika?
1: Hola, Daniel. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, contenta porque estoy haciendo trabajo territorial en la región de Atacama, que tal como tú lo mencionaste, es la región a la que me correspondió eh, representar durante todo este tiempo eh, en la Convención Constitucional.
3: Eh, hola Erika, saludarte, uh, muchas claro. gracias por estar acá. Eh, queríamos partir con una, con una primera pregunta a propósito justamente de lo que se está viniendo en este proceso constituyente. Y es preguntarte cómo ves tú cómo se están dando eh, los contextos, las condiciones justamente eh, para el apruebo en este 4 de septiembre yo
1: creo que cada día hay más conocimiento del texto constitucional eh, hay más entusiasmo también porque hemos podido salir a terreno y, y contar eh, la, eh, el desarrollo de la convención, despejar mitos aclarar también estas noticias falsas eh, los comandos de apruebo de dignidad ya están constituidos eh, a lo largo de todo el país, nos han invitado a distintas actividades, eh, entonces veo un ánimo de, de, de reunirse, de persuadir, de conversar, porque eh, el apruebo o el rechazo pueden, no pueden ser eh, esloganes, ¿cierto?, eh, tiene que haber una conversación de por medio eh, a través de la cual logramos, logremos informar y logremos persuadir a la persona con quien estamos conversando o al grupo con quien estemos. Eso lo estamos haciendo, lo estamos eh, logrando y cuando uno recibe una opinión negativa respecto al texto, eh, te al menos en mi experiencia, he tenido la oportunidad de preguntar, de despejar la duda, y, y luego eh, que la persona cambie de postura y eh, de tener una opinión eh, de rechazo eh, pase a la postura de estar por el apruebo me pasó con pirquineros y pirquineras en Freirina que no conocían los artículos referidos a la pequeña minería y a la pirquinería y cuando leímos juntas eh, los artículos quedaron conformes, alegres y tomaron la postura de la prueba, y así han ocurrido otras otras experiencias, eh, y bueno, creo que lo más significativo es que hay un ambiente de compromiso a lo largo del país por difundir el texto, por darlo a conocer, y un ambiente también eh, épico porque es un momento histórico,
2: inédito, Creo que eso cada vez va haciendo más sentido en la comunidad. Entendiendo que está en semana territorial, ¿cuáles han sido como los puntos más, por así decirlo, como conflictivos, que hay como más dudas en, en la ciudadanía hoy en día y que han sido como más difíciles de explicar? Desde que salimos
1: de, a, a la, a la,
2: al territorio, que fue la primera
1: visita masiva eh, después de tener el borrador a la región de Antofagasta, Allí lo que más preocupaba era cómo había quedado regulado el derecho de propiedad, cómo había regulado, quedado regulado el estatuto minero en general. Y luego ya cuando vine a la región, los temas cambian. Acá es muy importante eh, cómo quedó regulado eh, el, la protección de la naturaleza, eh, los derechos sociales. Creo que esos han sido los temas más relevantes, al menos en, en mi región, a diferencia de lo que nos tocó vivir en la región de Antofagasta, donde también temas que nos preguntaron estuvieron relacionados con el Sistema eh, Nacional de Educación.
0: Erika, ¿cómo...? Ya, ya el texto ya está, digamos, se está trabajando con la armonización, con las transitorias, eh, hay hartas cosas, pero para que la gente entienda en, en su casa, ¿cómo describirías el texto del borrador actual? O sea, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu, como cuando te preguntan, oye, pero el borrador cómo está? ¿Cómo explicas cómo, cómo tú el, el borrador, el, la propuesta, digamos?
1: Bueno... Eh, lo primero, después de revisarlo, eh, porque a mí me correspondió estar en la Comisión de Principios Constitucionales, Nacionalidad, bueno. Democracia, Ciudadanía, Incorporación del Derecho eh, inter eh, Internacional de los Derechos Humanos al Ordenamiento Nacional. Esa fue eh, la comisión donde estuve. Sin embargo, siempre teníamos que leer los artículos de las otras comisiones para ir votando y uno tiene una idea panorámica. De, del texto, eh, y a mí lo primero que, que me surge como, como idea para darle una característica al proyecto de Nueva Constitución es que es un texto honesto, es un no. texto sensible, y digo es honesto porque es un texto que se acerca mucho más a la realidad de lo que somos como país. En el sentido que reconoce algo que es una realidad, que no es una postura ideológica. Eh, el hecho de que en Chile existan pueblos originarios, eh, de que existan distintas naciones, y por lo tanto que el Estado sea plurinacional, es una actitud honesta. Que en Chile existan más de 3 millones de personas en situación de discapacidad y que tengan un rol, un reconocimiento eh, en distintos artículos del texto también es honestidad eh, por ejemplo hay artículos que nos correspondió a nosotros y nosotras en la comisión de principio redactar que fueron que fue el referente al plurilingüismo el valor que tiene para las personas eh, sordas que se diga que en Chile el, el, el idioma oficial es el castellano y además la lengua de señas tiene un tremendo un tremendo valor un tremendo potencial de que el texto constitucional sea considerado propio. Lo mismo ocurre con los artículos referidos a, a la paridad. En Chile somos mitad hombres en términos tradicionales y mitad mujeres. Entonces era necesario que la paridad o la perspectiva de género estuviera presente eh, en distintos capítulos del texto constitucional que se reconozca a las personas que realizan labores de cuidado, que son eh, cientos de personas eh, que realizan esta labor de manera anónima y que hoy día aparecen en el texto constitucional eh, reconocidas como co con su labor como una labor eh, fundamental para el desarrollo de la vida. Entonces, eh, que exista un artículo que también co colaboramos a redactar que hace que yo me sienta orgullosa y es que eh, existen diversos tipos de familias, que, que el vínculo familiar parte por el afecto eh, y, y, que, y es independiente de los lazos consanguíneos. Eso también me parece que es honesto, porque se acerca mucho a la realidad. Las familias en nuestro país ya no son eh, mayoritariamente constituidas eh, por un hombre y una mujer, eh, con sus hijos, hay diversidades de familias, y eso se reconoce en el texto Proyecto de Nueva Constitución. ¿Qué decir de la protección eh, a la naturaleza? Decir que la naturaleza, que tenemos una relación indisoluble con la naturaleza, nosotros somos naturaleza, pertenecemos a ella, estamos unidos y unidas por un vínculo que es indisoluble. Y el texto así lo plantea. Entonces, me parece que en ese sentido es honesto, eh, es sensible también es un texto que, que, que donde hicimos un gran esfuerzo por incorporar nuestras, nuestras diferencias, porque a diferencia, valga la redundancia, de la Constitución del 80, que asume que todos somos heterosexuales, que somos de una edad media de, 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 con, un, con una capacidad económica que nos permite resolver eh, eh, gran parte de nuestras necesidades fundamentales que somos hombres, así, así está pensada la persona en la Constitución sí. de 1980. Y en este texto eh, estamos todos y todas eh, reconocidos eh, en nuestras diferencias eh, y hay además un, un Estado que, so, que desde nuestra perspectiva eh, somos nosotras y nosotros mismos eh, organizados políticamente, nosotros y nosotras como comunidad, que nos, donde nos reconocemos y nos eh, obligamos a cuidarnos eh, y cómo nos obligamos a cuidarnos, eh, protegiendo y garantizando nuestros derechos eh, fundamentales y en particular eh, nuestros derechos sociales. Entonces, en ese sentido, yo califico el texto como un texto honesto eh, y un texto sensible que, a diferencia de todo lo que se ha dicho, es un texto que une. Eh, justamente por esta sensibilidad y esta honestidad eh, que, que he ejemplificado.
3: Erika, justamente a propósito de varias de las normas que mencionaste que se han ido aprobando, el tema justamente de lo de la familia, de los derechos también eh, de, de las personas con discapacidad, de derechos de niños, niñas adolescentes, y de algunos de los principios que justamente son muy importantes por ejemplo, la declaración de que Chile sea un estado oceánico, de la naturaleza, el principio, de la responsabilidad ambiental, sin duda van a tener justamente un efecto el día de mañana, eh, entendiendo el contexto de las situaciones que están pasando en, en nuestro país, recientemente, por ejemplo, de Quintero, etc. Pero, a propósito de justamente el debate que se dio en la Comisión de Principios Constitucionales, preguntarte, ¿cuáles fueron de la, eh, de algunos de los artículos o de las discusiones que fueron más peliagudas
1: de, dentro de las discusiones que, costó sacar adelante, eh, que nos costó sacar adelante estuvo justamente eh, definir familia. El Frente uh -huh. Amplio, por ejemplo, no quería eh, definir familia en la, en la Constitución. Tenían temor. Eh, pensaban que era una, una um, un concepto que, que le daba un punto a la, a, al sector conservador. Eh, que está por mantener la Constitución del 80, y, y a nosotros eh, no, nos llevó eso, por ejemplo, a dialogar y a persuadir, de tal manera de demostrar que eh, era importante reconocer las diversidades de familias y recuperar, eh, nosotros sabemos, y nosotras sabemos que por supuesto que el, el solo concepto de familia tiene un origen muy conservador de una determinada postura ideológica. Pero podemos darle un contenido distinto en, eh, en este momento y fue lo que le propusimos eh, desde Chile Digno, desde movimientos sociales, recuerdo que desde pueblo constituyente, de tal manera que no quedara como un concepto al que nosotros no, no nos acercamos y que no valoramos. Y, y siempre planteamos la importancia de estar pensando en quienes nos, nos veían en quienes iban a leer el texto constitucional otro por ejemplo otra diferencia eh, que se produjo ah bueno y dentro de familias eh, uh -huh. hubo un, un tope un tope eh, porque teníamos una definición de familia que hablaba de comunidades y eso también fue un, fue un veto eh, que nunca pudimos resolver porque como el, el tiempo era tan acotado, eh, uh -huh. pero siempre nos dijeron que ese concepto no podía estar eh, en, el, en la definición de, de familia. Afortunadamente, construimos una redacción eh, eh, donde en la base de, 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 ese, de esa definición eh, tiene un origen popular, un origen en una norma popular, donde organizaciones de disidencia, de diversidades, le presentaron a la convención eh, una distinta, me, fueron dos alternativas de definición. Eh, uh -huh. e hicimos un, una construcción donde se complementaron eh, y finalmente le podemos decir a, a las personas que existen diversos tipos de familia. Eh, que el lazo fundamental es el afecto, eh, que la, la, el, el ser parte de una familia no puede significar un detrimento para ninguno de sus integrantes, eh, es un, es, creo que uno de los artículos más bellos que existen en el texto constitucional. Eh, también tuvimos bastante dificultad, bastante dificultad, al momento de redactar el artículo que regula la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al ordenamiento jurídico nacional, ese fue un artículo muy difícil porque estaba, habían dos posturas: eh, estaba la postura de darle rango constitucional a las normas internacionales de derechos humanos y eh, la postura de eh, de dar de, de mantenerlo con rango legal eh, y además estaba también la discusión respecto de qué derecho se ajusta, si nosotros como, orden, como con nuestro derecho interno nos ajustamos eh, a la constitución o la constitución se ajusta al derecho internacional, esa fue de los derechos humanos. Esa fue una discusión muy interesante eh, entre todos los colectivos de, de la comisión donde estuvimos y primó una opción intermedia que es valiosa, eh, es darle rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y consagrar el principio de protección hacia la persona de tal manera que las normas siempre se interpreten en favor de nosotras y de nosotros, pero no quedó el, el párrafo que regula eh, que nuestro derecho va creciendo, se va desarrollando conforme va desarrollándose el derecho internacional de los derechos humanos. Eso también fue muy, muy discutido. Quizás no hace tanto sentido, eh, no es tan cercana esa discusión, pero la cuento como una de las, más, de las más importantes que nos mantuvo harto tiempo en discusión y los mecanismos de democracia, de democracia directa. Eh, en palabras simples, la posibilidad de sacar a una autoridad cuando no cumpla su mandato, eh, de crear una ley con origen popular, de eliminar una ley del sistema jurídico con origen popular, eso también nos tuvo... Eh, mucho tiempo discutiendo, eh, respetuosamente discutiendo, digo yo, conversando, eh, hasta que finalmente el pleno de la convención fue quien decidió dos mecanismos valiosos en los que avanzamos, la posibilidad de tener eh, la derogación, es decir, la eliminación de una ley del sistema jurídico eh, con origen popular y, y su contraparte eh, crear una ley, eh, una propuesta de ley con origen popular. Entonces, avanzamos. Eh, y creo también muy importante decirle a todas las personas que, que nos escuchan, que nos ven, eh, que yo mencioné a nuestros aliados, nuestros amigos y amigas del Frente Amplio, como un ejemplo, eh, pero así como, como ellos tuvimos diferencias con independientes por una nueva constitución, uh -huh. con movimientos sociales, constituyentes, con pueblos constituyentes con la Coordinadora Plurinacional, acuérdense que en un momento fue noticia que la Coordinadora Plurinacional y Popular no aprobó eh, la propuesta del de artículo estrella, que es el artículo del Estado Social y Democrático de Derecho, y que salieron por redes sociales a pegarles, a criticarles, porque se habían eh, puesto en una, eh, en una posición, valga la redundancia, similar a la del de sector conservador pero al interior de la, de la Comisión nosotros conversamos, eh, despejamos las dudas, y lo que ellos querían era valioso, que era eh, amarrar amarrar eh, la, la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales. Y construimos con, con mucha buena onda el último inciso del de, um, artículo del Estado Social y Democrático de Derecho, eh, y ahí creo que es importante reconocer esa crítica que, esa que que llegó desde ese colectivo y el aporte en el que se transformó producto del trabajo colectivo. Porque ningún artículo, ninguno, es la creación de un solo colectivo, eh, de un solo grupo de constituyentes. Todos, todos requerían eh, la voluntad eh, de, de los 103 o de más de 103 en algunos casos, eh, y por lo mismo es el resultado de un grupo muy contundente de, de seres humanos que ejercimos este rol de constituyentes y que esperamos, y así creo que ha sido, que, que, haga, que, que haga sentido y que sea considerado propio eh, por quienes reciben esta propuesta.
0: Erika, ¿sientes que hay algún aspecto importante que haya quedado fuera del, del, del texto en relación a los principios constitucionales? ¿Que, ¿Que a ti te parezca importante que haya quedado y, y por, por los quórum, por las negociaciones no pudieron estar?
1: En términos de principios, eh, recuerdo que nosotros como Chile Digno propusimos eh, que las fuerzas encargadas de, eh, de hacer cumplir la ley, en este caso Carabineros y la Policía de Investigaciones, eh, estuvieran sujetas eh, a los estándares eh, eh, internacionales en materia de derechos humanos en el ejercicio de su función lo habíamos redactado como como principio eh, era un, una contribución nos parecía importante que estuviera en principios constitucionales eh, de tal manera que fuera una orientación eh, en cada momento de interpretación del actuar de de, de carabinero y de la policía de investigaciones y no quedó. Eh, por, justamente por el quórum. Hubo otro artículo eh, o, que también estaba pensado como principio eh, que se refería a, la, a, a, a regular el hecho o la hipótesis de que se, eh, se interrumpa la democracia a través de un régimen eh, dictatorial eh, y la constitución mantuviera su vigencia. Eh, tampoco tampoco quedó ese artículo eh, que buscaba eh, dejar esa norma entre los principios generales de, del derecho eh, constitucional eh, recuerdo que también propusimos un artículo referido a, a la soberanía económica del estado eh, a propósito del endeudamiento que tiene Chile eh, y que es una forma distinta de perder soberanía entonces eh, redactamos una propuesta eh, para para evitar el endeudamiento internacional del estado eh, de tal manera de mantener su autonomía eh, y también no quedó en el texto eh, como pasa el tiempo y, y voy recordando lo que, lo que quedó en el camino. Eh, me acuerdo que estaba eh, de, estuvo dentro de los invitados eh, a, a las audiencias públicas eh, un jurista argentino que eh, dejó hace poquito el cargo de... De juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Zaffaroni.
0: Zaffaroni, Raúl Eugenio
1: Zaffaroni. Raúl Eugenio Zaffaroni. Entonces, él nos contó su experiencia en Argentina y él revisó los principios constitucionales. Le parecieron muy bien eh, y nos dijo, dejen una cláusula muy amplia, muy amplia, eh, que, que permita que los derechos sociales que están consagrando se hagan exigibles eh, eh, en la práctica, eh, de tal manera que no quede esto entregado todo al legislador o a la voluntad del legislador y redacten una cláusula muy simple eh, para que la las, las personas o las y los ciudadanos eh, independientes del actuar del legislador eh, tengan la protección del Estado eh, respecto de los derechos sociales. Y nosotros propusimos una cláusula muy abierta, eh, él nos, nos la sugirió, y tampoco pasó, porque nos dijo que en Argentina eh, se quedaron con, lo dijo de esta manera muy coloquial, muy cercano, se quedaron con, con, con derechos sociales eh, bellamente redactados eh, en medio de del espacio público sin poder eh, exigirlos. Mm. Y, y para ellos fue una derrota. Entonces de esa experiencia nos decía aprendamos, hagámoslo, incorpor, o sea, incorpórenlo y tampoco eh, prosperó eh, una norma de ese tipo. Entonces creo que es un buen ejercicio eh, repasar lo que no quedó para el futuro, para las reformas constitucionales, porque estamos en un proceso constituyente que, que no ha concluido, que en nuestra opinión no concluye tampoco el, el 4 de septiembre, eh, va a seguir su curso en la medida en que eh, comprendamos como comunidad más, más, más profundamente el rol que tienen los textos constitucionales en nuestra vida cotidiana.
0: Claro que sí.
2: Erika, y ahí ya para ir finalizando, una gran pregunta. ¿Qué le dirías a la ciudadanía de cara a este plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre? ¿Cuál es tu invitación? ¿Qué invitación le realizaría a la ciudadanía hoy día?
1: Mi invitación es eh, a, a revisarlo, a informarse, eh, a, a también a, a, a confiar eh, en lo que hemos construido eh, como, como comunidad. Es es, nuestra, es nuestro proyecto de constitución eh, que queremos que se despliegue, que tenga tiempo suficiente para mostrar lo que hicimos, para darle, abrirle oportunidades a los distintos eh, gobiernos, que al actual, a los que vengan, eh, para implementar políticas estatales que, que vayan en beneficio de la mayoría de las chilenas y chilenos. ¿Y quiénes somos la mayoría de las la chilenas y chilenos? Somos trabajadores, esa es nuestra mirada. La mayoría uh -huh. de las chilenas y chilenos, desde el punto de vista de lo que hacemos, ¿cierto? De, de, de cómo llegamos con el alimento, co, cómo satisfacemos nuestras necesidades, es con nuestro trabajo. Entonces, es un texto eh, que, que le abre la oportunidad a, a, a los gobiernos y a nosotros como comunidad, de vivir eh, en un país más digno, más justo.
0: Muchas gracias, Erika, gracias por tu mensaje y también ese llamado a la ciudadanía a aprobar el 4 de septiembre. Así que muchas gracias por venir a La Revuelta, un gran abrazo.
1: Un abrazo también para ustedes, gracias por la invitación, y espero que nos encontremos en algún momento en Santiago antes de entregarle al país el texto definitivo eh, el 5 de julio. Un abrazo fraterno desde Atacama.
0: Gracias, Erika. Bien, oye, clarita la Erika, muy, muy clara en relación a los principios, bueno, ella participó en la comisión de los principios, así que, por lo menos, a mí me quedó bastante claro, y también el llamado que hace a, a leer, a enterarse, a, a ver que es un trabajo que se ha realizado por los pueblos de Chile, o sea, a través de la representación en, en las constituyentes, pero que es un trabajo que yo creo que vale la pena leer y también darse cuenta de, lo, de la ganancia que va a significar para los pueblos. Eh, queridos, queridas, ha llegado el momento de establecer o de ver nuestro concurso semanal y vamos a ver, ¿quién dijo la siguiente frase para que se gane unas entradas al teatro? Vamos a ver, Connie, ¿nos puedes leer la frase de la semana?
3: La frase de la semana es la siguiente. Gabriel, yo votaría este nuevo texto con ojos cerrados, porque es muy importante dejar atrás el legado de Jaime Guzmán. El nuevo texto lo critico por muchísimas razones, pero lo votaría sin duda
0: también. ¿Quién dijo esa frase? Revueltos y revueltas. Ahí métanse a redes, averigüen y inscríbanos en nuestras redes para que se ganen. ¿Y qué se pueden ganar, Catalina? Por favor.
2: Se pueden ganar dos entradas para obra Teatro Proyecto Diablo en teatro, en teatro La Memoria para viernes 17 de junio a las ocho y
0: media. Buenísimo, el Proyecto Diablo, oye, yo la vi, yo la vi, es increíble, uno se impresiona, se emociona, vayan a verla y concursen para que ganen, la, para que ganen las dos entradas. Y ahora ya finalizando el programa, este nuevo capítulo de la revuelta, celebrando el proceso constituyente, y yo creo que esta canción va bien con el momento. ¿Por qué? es la canción de los Chancho en Piedra, mi mejor momento. Así que hasta luego, buen fin de semana. Que tengan un lindo, una linda semana. Chao familia. Chao Cata. Chao Connie. Chao. Chao.
4: Ayer recibí, transformó mágicamente lo normal genial. Necesito con urgencia vital estar contigo. Tenemos nuestro sentido de humor, las tragedias pueden ser una fiesta. Es mejor que no se entere jamás que importas y a otros molesta. Tú haces parecer. Comida gourmet, la promo del chino que compramos ayer. Antes pensaba que yo era feliz.